0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de cinéma, de devoirs de mémoire, de voix marginalisées et de récits intimes avec l'artiste Rayam Sirdi. tout écouté. Vous l'aurez remarqué, depuis le premier épisode Présente, dans chaque intro, je ne dresse pas le CV de l'artiste que je reçois. Que mon invité soit une star de l'art contemporain ou un ou une jeune artiste encore étudiante, je m'applique à me souvenir de la personne, de l'exposition, de la conversation ou du post Instagram grâce auquel j'ai découvert son travail. Parce que je pense que dans notre monde, il est nécessaire de tisser des liens, d'expliciter le fait que tout est constellation et que le savoir et la connaissance ne tombent pas du ciel. Pour Ryan, j'ai dû aller chercher au de ma mémoire pour me rappeler la première fois que j'ai vu son travail, je pensais que c'était il y a 4 ans lors de l'été 2018 durant lequel je m'étais arrêtée devant une vidéo qui était montrée au festival Par Amour du Jeu au magasin Généraux où Ryan tu exposais une œuvre qui s'appelait You'll Never Walk Alone euh, dans laquelle tu filmais ton cousin Samir qui jouait à FIFA. C'est mon souvenir le plus lointain mais hier tu m'as rappelé qu'en fait la première fois qu'on s'était rencontré euh, c'était quelques mois plus tard le soir du prix Marcel Duchamp où tu étais parce que tu avais bossé en fait cette année là avec Mohamed Bourissa euh, qui était l'un des sélectionnés en fait.
1: Enfin, ouais, non, non, j'avais pas bossé avec lui. Ah ouais, mais... ouais? non, non, ah c'était bah, juste euh, une, une invitation. Quoi. Ok, d'accord. Voilà. Donc, on, voilà, on, on a, a juste fait juste... sa nomination. Euh, on voilà. était juste voilà. là pour <rire> boire des <rire> pour la même raison, <rire> du, <Voilà>. coup. <rire> Et, <rire> du coup.
0: Et du coup, maintenant qu'on a notre petite généalogie, on va pouvoir commencer à revenir sur ton parcours, sur ton travail, etc. Bonjour, Aïd c'est bon j'ai ouais. fini mon monologue je <rire> <rire> suis ravie de te recevoir ouais, aujourd'hui d'autant plus que ça fait mille ans qu'on est censé faire cette interview c'est complètement de ma faute mais à coup cool pas euh, Ryan je crois savoir qu'au Beaux-Arts tu as fait ce danger si je ne m'abuse La première voie que tu as choisie n'a pas tout de suite été la vidéo Il me semble qu'au début tu as touché un peu à tout Je pensais moi que tu avais touché à la peinture et je trouvais ça un peu ouf Et en fait tu m'as dit que non c'était le dessin Et du coup je trouve que c'est pas tant tiré par les <rire> cheveux que, que ça Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, le glissement que tu as fait à ce moment là
1: bah en gros en fait c'était un... Moi depuis tout petit il faut savoir que je suis un dingue de manga Enfin, J'adore ça, enfin, j'en lisais énormément quand j'étais petit Et en fait depuis vraiment depuis tout petit mon rêve c'était de devenir mangaka Et naïvement en fait, jusqu'au lycée j'ai suivi cette voie Je voulais faire un autre que, que d'être mangaka Et en fait à un moment j'ai commencé à me mettre Mais c'était bizarre parce qu'en fait je voulais devenir mangaka mais je dessinais pas Donc en fait en première je me suis dit bon allez go je vais réaliser mon rêve Je vais y aller en mode Shaolin du dessin <rire> Et en fait je faisais trois heures de dessin par jour Ce, ah qui, ouais. En... Ouais, ce qui en vrai pas assez hein, Parce qu'il y en a qui font beaucoup plus mm -hmm. Et euh, bah, j'ai appris à dessiner comme ça, et par des, par des joyeux hasards, en fait, je me suis retrouvé dans un atelier d'art plastique au lycée Galilée à Gennevilliers, avec une prof super sympa qui s'appelait Alexandra Hénon, qui m'a dit bah, « écoute, tu devrais faire une prépa artistique ». Parce qu'en vrai, je n'avais pas les notes pour faire des manas, les écoles okay. d'art appliquées. Qui
0: coûtent une blingue en ouais, plus, non déjà.
1: Ouais. Et en fait, même, c'est très sélectif, et ouais. si tu as un mauvais dossier scolaire, ils ne te prennent pas, en fait, okay. déjà. Ouais. Et euh, moi, ça m'a arrangé les écoles d'art, parce qu'il n'y avait pas de dossier scolaire, c'était vraiment un dossier artistique du coup, j'ai fait la prépa à Gennevilliers, où là, vraiment, j'étais toujours dans cette idée-là, dessin, dessin, dessin. Mais après, c'est des dessins techniques. Le dessin artistique, ça m'intéressait pas vraiment. Mon but, c'était vraiment d'être un ouf de technique. Et un peu par hasard, je me suis retrouvé au Beaux-Arts. Et là, en fait, on nous a présenté vraiment beaucoup de médiums, dont il y avait des cours de théorie qui étaient faits par... Des profs avec qui je m'entends encore toujours aussi bien. Enfin, il y avait. avait C'était trois profs. C'était Nicolas Féodorov qui travaillait au FID, Judith Abensour qui est théoricienne et euh, Thomas Bauer qui est, qui est lui réalisateur. Okay. Et en fait, on avait des cours de théorie du cinéma qui m'intéressaient trop. Et en fait, il y a un autre truc. Il euh, y a une espèce de petite histoire où, en fait, moi, dès que je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'avais un petit problème. Enfin, pas un petit problème, c'est qu'en fait, les profs arrêtaient pas de me dire. Euh, mais sur le coup, je comprenais pas ce qu'ils qu essayaient de me dire. Ils me disaient, tu pas de culture.
0: Mm -hmm.
1: C'est une, une, une réflexion un peu large. Hein. Et du coup, je ne comprenais pas vraiment ce qu'ils essayaient de me dire. Et en fait, euh, bah moi, ce que j'ai compris, c'était culture artistique. Mais moi, je me dis bah l'école est faite pour ça aussi, pour euh, d'en avoir. Ouais. Et en fait, à un moment, je me suis posé... Euh, parce qu'en fait, tous mes camarades avaient beaucoup de culture artistique. Parce qu'eux, ils venaient des fois de milieux euh, artistiques ouais. où ils ont eu cette éducation. Et moi, je, du coup, je ne l'ai pas eu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment, il fallait que je trouve un moyen très rapide de... Euh, bah de choper de la culture et en fait je me rappelle très bien c'est j'avais parlé à Someboy ouais. qui avec qui j'ai fait le même lycée oh, oui, et en fait des bien fois bien. on discutait mmh. par sms et je lui dis toi comment tu fais pour euh, choper de la culture quoi et il m'avait dit bah moi ce que je fais je regarde les films de Chris Marker ah, ah bon okay. ouais il m'avait dit il m'a dit regarde les films de Chris Marker commence comme ça et en fait j'avais commencé que, enfin, vraiment comme ça j'avais regardé, regardé euh, la jetée au début mmh. j'avais regardé sans soleil et je me suis dit bon en fait c'est un peu bénéf pour moi parce que en fait un livre c'est long ça peut prendre un mois pour lire donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais regarder énormément de films bah, donc en fait ce que je me faisais mmh. c'était des grosses sessions là encore de Shaolin mmh. donc, en fait je regardais des fois cinq films par jour bah, pour choper la culture quoi et c'est comme ça que je suis arrivé au cinéma où en fait à un moment je dis bon en fait j'adore ça j'adore ouais, regarder en fait, des euh, films ce qui ouais. était
0: une contrainte est devenu un plaisir euh... ouais totalement ouais c'est ok ouais. c'est marrant Attends, moi aussi j'avais Mais... Je vais te l'avouer dès maintenant, je voulais l'avouer plus tard, mais moi je suis éclatée en cinéma, genre vraiment c'est un truc de fou, et, euh, et c'est un gros complexe, Donc, genre, et dès le lycée, enfin je le sais depuis toujours, et dès le lycée je demandais à tous mes potes de me faire genre une liste des genre 20 films qu'il faut absolument voir et tout, et je me bouffais tout l'été, genre je me faisais pareil 5 films par jour. Pff, mais en fait du coup j'ai confondu donc toute la nouvelle vague je sais plus qui est quoi ouais. j'ai confondu <rire> tous les signes. enfin genre vraiment en fait j'ai comme j'ai pas apprécié enfin genre c'était plus euh, bah pour le coup moi j'ai paf comme toi c'est resté une contrainte ouais. de il faut parce que je connais pas et c'est la c'est la honte ouais. donc, voilà bah, donc du coup je suis ravie que ça ait pu fonctionner <rire> pour toi et que, du coup ça t'est amené euh, donc enfin à toi-même réaliser arrête ouais,
1: il ouais. y avait aussi un aspect un peu revanchard c'était euh... ouais. ouais. Bah, 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 en fait, vous me dites ça, donc en fait, maintenant, je vais avoir plus de culture que vous, quoi. Et en fait, même mon but, c'était genre limite de voir tous les films du monde, quoi. Pour qu'en fait, j'arrive devant un prof en mode Bah, mettons, tu peux plus me dire ça, quoi. Mmh, mmh, mais il y avait ce truc-là, quoi. Il y a... Et il y avait un truc aussi, c'est que moi, j'avais cette culture qui était très populaire, bah, du coup, des mangas et des blockbusters. Et euh, en fait, moi, j'étais très content, c'est qu'en fait, à un moment, je me dis Bah, en fait, moi, j'ai déjà plus de culture que vous, c'est qu'en fait, moi, j'ai cette culture populaire, et puis j'ai la culture, quoi. Bien sûr. Donc, en fait, à un moment, je suis arrivé, je tombe Bah, oui. Euh... Complètement. Et ça s'est transformé en pratique après, quoi. Trop bien. Ouais. Bah, je kiffe cette histoire. <rire> je m'y reconnais pas mal
0: genre dans ce truc d'être face à des personnes qui ont un gros capital culturel et qui te regardent de haut. Et, et en fait, effectivement, à partir du moment où tu comprends que bah, tu déconstruis justement la hiérarchisation des cultures, merde, tu es en train de me spoiler toutes mes questions, donc on y va, j'arrête de bavarder dans le vent. Du coup, Ryan, au-delà de l'art, j'ai donc l'impression que le cinéma, c'est vraiment du coup ta première passion. Donc comme je te le disais, je suis un peu éclatée en cinéma, donc ouais, il va ouais. falloir que tu sois pédagogue okay. avec moi. Mais <rire> j'aimerais que tu me parles du coup de ton amour pour cette discipline, parce que j'ai l'impression que tu nourris une vraie fascination pour celle-ci et tu viens de nous le dire. Quand je regarde tes films, j'ai l'impression en fait que même au-delà même d'aimer le cinéma, j'ai l'impression que le moindre plan est une référence, un hommage à un réalisateur que tu aimes. Aussi parmi toutes ces références, du coup, comme tu l'as dit, il y a la pop culture qui arrive aussi et qui a une place importante. Euh, les animés, du coup, évidemment, euh, c'est un gros let's. Dans ton travail, euh, et du coup, effectivement, c'est ce que je commençais à spoiler. J'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté, du coup, de mettre à mal en fait toute la hiérarchisation des cultures et au sein même de tes œuvres. Du coup, c'est ce que une volonté qui était euh, dans un premier temps vraiment une, une volonté personnelle. Maintenant, ça, ça a complètement infusé dans ton travail, Ah,
1: ouais, totalement. Ouais. Mais là, euh... Mais en fait, je suis tombé euh, bah, dans, dans cette quête de cinéphiles extrême. En fait, je suis tombé sur des réalisateurs qui m'ont qui vraiment marqué. Et en fait j'ai eu deux crises moi dans bah, au début c'est enfin, la première crise c'est celle que où en fait je chantais que je, je me sentais inférieur euh, au niveau de la culture que les enfin, des gens et en fait il y a eu une deuxième crise c'est que bah du coup euh, je commence à regarder beaucoup beaucoup de films et euh... il y a eu un petit problème à un hein, moment c'est que en fait je ne me reconnaissais plus vraiment parce que enfin dans les films que je regardais quoi par mmh. exemple moi tu montres un film la nouvelle vague en fait ça ne parle pas du tout quoi Enfin, vraiment l'espèce de délire parisianisme et tout <rire> moi j'ai pas grandi à Paris ça <rire> euh, ça me parle pas du tout quoi mmh, mmh, mmh. Et en fait, je comprenais pas pourquoi j'aimais pas ça. Et euh, je pense que c'était en quatrième année des beaux arts, j'ai fait mon échange en Chine. Et en fait, en revenant, bah, j'allais voir les profs et genre, je leur disais, bah, en fait, moi, je veux que vous me donniez des référents qui soient proches de moi, quoi. Mmh. Parce que je, je commence à avoir un travail du coup pratique, euh, enfin, à faire exclusivement du cinéma. Enfin, C'est là où le premier film j'ai fait euh, sur mon cousin Samir. Et je dis, bah, en fait, moi, je veux, un, je veux un cinéma qui me ressemble. Mais en fait, j'en trouvais pas. En fait, personne n'était capable de me donner des films qui, enfin, qui étaient d'une référence. Je sais pas, on arrive à donner des, enfin, des références aux peintres, c'est comme ça. Mais moi, personne n'en arrivait, quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis plongé dans le cinéma asiatique, mm -hmm. que ce soit japonais, coréen et taïwanais. Et en fait, je suis tombé sur euh, un réalisateur qui s'appelle hsiao Sien et Wang Karwei aussi. Ben là, c'est du coup, côté Hong Kong. Et en fait, c'était des réalisateurs qui parlaient énormément de migration, du coup. Enfin, du coup, voilà, pour le coup, chinoise, vers ouais. Hong Kong ou vers Taïwan. Et en fait, je me suis grave reconnu dans ces films-là. Et je dis bah en fait, si c'est pas des références qui sont propres à ma culture du coup algérienne, je bah en fait ça ça me parle d'une certaine manière quoi. Dans Houssia Ocean ça raconte une histoire, on fait des chinois en fait, c'est un peu l'histoire de mes grands-parents, en fait, ils ils sont exilés à Taïwan et en fait dans l'idée de repartir dans 10 20 ans et en fait bah ils font leur vie là-bas quoi. Enfin, c'est un peu l'histoire de mes grands-parents quoi. En fait, il y a une sorte de migration qui s'est faite par le cinéma qui m'a beaucoup aidé en fait dans ma pratique quoi. Ouais, et puis
0: j'imagine que aussi de décaler en fait ce regard-là et d'aller justement vers une histoire de déplacement, mais qui n'est pas non plus la, la tienne. J'imagine que ça t'a aussi euh, permis d'avoir genre encore plus d'espace pour euh, projeter, pour imaginer, pour je sais pas. Non, non clairement. C'est ouais, une vraie ouais, question. Ouais, en non, fait. Ouais,
1: ouais. <rire> et il y avait ce truc-là aussi où, au bazar. En fait, nous on a pas de. En fait, au beaux-arts en fait, ils, apprennent, ils apprennent, le, le fond d'une certaine manière, ils apprennent la théorie mais pas la, la forme en fait. Parce que moi, il y avait un truc où, euh, en fait, je, je me considère un peu autodidacte du film parce que moi, j'ai jamais vraiment, j'ai jamais vraiment eu, enfin ou très peu, de, de cours techniques. Mmh, mmh. En fait, moi, je, je suis vraiment parti sur une phrase de Corse, qui dit, bah en fait, vous avez la chance, les nouvelles générations prennent une caméra et est ah. filmer quoi. Et en fait, c'était vraiment ça qui me motivait. Euh, C'est peut-être aussi pour ça que j'ai commencé à filmer ma famille. Parce qu'en fait, c'était le premier degré où en fait, je savais que je pouvais faire un... Je les connaissais, je savais qu'on pouvait faire un... des films ensemble qui ouais. pouvaient être rigolo. Euh... Et ça a vraiment commencé comme ça. Quoi.
0: Et t'avais pas à te lancer dans des castings, des machins. Enfin, bah oui, clairement. Genre, ouais, ouais, ouais. Avais, euh... Oui, comme tu peux t'acheter une caméra à la FNAC ou même euh, filmer avec ton téléphone, bah finalement, genre tu peux aussi euh, convoquer ta famille et dire oui, clairement. J'ai une
1: famille d'ouvres, donc euh, c'était assez facile. Ouais. C'est <rire>
0: clair et, euh, et du coup, dès tes tout premiers films, on comprend vite que dans ton travail, les frontières entre la fiction et la réalité sont floues. Euh, dans tes films, on voit tes amis, tes cousins, tes tantes, etc., comme on disait. Finalement, j'ai envie de dire que tes films sont des fictions qui s'ancrent dans le réel. Pourquoi tu refuses de trancher entre la fiction et le documentaire Pourquoi euh, tu as, as fait le choix aussi euh, d'épouser les deux, du coup Et finalement, comment tu fais pour créer tes scénarios, pour filmer des personnes qui ne sont pas actrices et qui finissent par co-construire même les films avec toi, est-ce que c'est une manière finalement de redonner la parole dans un sens en plus de ce que tu viens de nous dire et, euh, et voilà. Mais typiquement, bah, tu parlais de ton cousin Samir avec qui t'as tourné un film, et là genre, il arrive vraiment comme si c'était un scénariste à part entière. Ah, ouais, ouais.
1: Je veux trop savoir. <rire> bon, en fait, là, là aussi, ça... En fait, on, notre premier film qu'on a fait avec Samir, c'était un peu par hasard. Enfin, je, je l'avoue, il y avait, euh, enfin, c'était ce film *You Will Never Walk Alone*. En fait, c'était un peu sur sa façon sur euh, du football et des jeux vidéo. En fait, à la base, c'est vraiment parti d'un truc où en fait, il me faisait trop rire quand il jouait à FIFA. Et je, à un moment, je suis parti le voir, je dis bah écoute, est-ce que je peux te filmer Et ce qui a donné ce documentaire. Et, euh, et à un moment, je me dis bah J'aime bien ce rapport là. Euh, et je sais pas, en fait, avec Samir, c'était très facile, il y avait un truc de travail où enfin, je savais que tous les deux, en fait, on s'entendait tellement bien, on était ensemble de travail, que en fait, un film, c'était très facile à faire ensemble. quoi.
0: Mais comment ouais. vous, vous mettiez à travailler Parce que, Aude, tu vas le voir, tu lui dis, écoute, ok, on... je veux bosser avec toi, mais genre, comment on se met à bosser avec son cousin genre euh, vous ouais. mettiez à une table, vous genre vous, tu lui donnais des devoirs en plus en mode genre je veux que tu m'écrives un scénar, je veux enfin comment ça se passait genre concrètement aussi.
1: Bah, pour le film de FIFA, bah du coup ça là c'était vraiment pour le coup là on est parti d'un vécu. En fait ça part ouais. toujours d'un vécu et d'une histoire généralement. Mmh. En fait Samir c'est quelqu'un qui raconte des histoires comme personne et euh, du coup en fait moi des scénarios de films venant de lui, j'en ai 500 en fait. <rire> et euh, des fois à la limite on se pose et euh... Et en fait, je sais pas, on discute, je sais pas en fait, il y a une espèce d'histoire qui me qui enfin d une conversation qu'on a eue, je disais écoute, ça te dit pas qu'on en fasse un film quoi. En fait, c'est généralement, fera trois quarts des cas c'est comme ça. Bah le croissant de feu, le dernier film qu'on a fait ensemble, c'est vraiment pas parti de ça quoi. On a discuté, on a discuté. En fait, vraiment, faut savoir qu'on s'appelle peut-être quatre fois par semaine. Et en fait, il y a beaucoup beaucoup de discussions et Samir franchement, c'est quelqu'un que je trouve qui est très intelligent. Et c'est très marrant, mais en fait t'as as, l'espèce de discours un peu euh, artistique qui, qui se veut un peu, euh, un peu supérieur au discours des autres quoi. Mmh. En fait Sam, Samir je trouve vraiment, enfin euh, j'ai les mêmes discussions que je peux avoir avec un commissaire, un truc mmh. comme ça, mais avec Samir quoi. Mmh. Et euh, généralement ça part d'une idée ou d'une histoire, en fait après on va se poser, on va commencer à réfléchir. En fait moi il faut savoir que je suis très nul en écriture donc j'écris jamais. Okay. Et euh, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va parler énormément, des fois je prends des notes, mais vraiment des notes euh, genre Samir a dit ça quoi, ouais. ça, ça fait pas mmh. plus d'une ligne Et à un moment on va se poser, on va prendre une caméra et on va se dire ok bah là tout ce qu'on a à qu penser bah vas-y go, viens on le met en, en film quoi Et des fois euh, ça donne des ratés, mais la plupart du temps avec Samir vu qu'en fait il a un espèce de truc où il est très, euh, il est très à l'aise avec la caméra ce qui pas pas commun chez les autres acteurs que j'ai ouais. vu. Enfin, des fois, c'est beaucoup plus de travail. Mais avec Samir, franchement, en une scène, il se règle tout, quoi. Et ce qui est <rire> ouf, en fait, c'est là où l'aspect fiction et réalité. C'est que Samir, en fait, ce que j'adore avec lui, c'est qu'il me donne beaucoup plus que moi, j'adore. Déjà, j'attends ouais. beaucoup de lui. Ouais. Euh, en fait, le Croissant de Feu, c'était dingue, parce que nous, on avait une espèce de ligne, mais vraiment, le scénario faisait. Euh... Franchement, il faisait une demi-page, quoi. Mmh. En fait, Est-ce que avait... tu
0: peux expliquer le scénario pour les auditeuristes qui n'auraient pas vu le film, En Alors... brièvement Ouais, ouais bah, en feu.
1: gros, le Croissant de Feu, c'est un projet qui a commencé après les Beaux-Arts. Et euh, bah, pareil, en fait, on a une résidence. Euh... Moi, j'ai eu une résidence euh... à l'école nationale des. Enfin, non, pas... ce n'est pas une école nationale, mais c'est le... la galerie d'Ormanet à Genevilliers. Mmh. Mmh et en fait euh, on, avait ce, on avait un budget et on s'est dit bah putain c'est dingue on a un budget pour la première fois de notre vie viens on fait un film ensemble en fait c'est parti de ça et moi en fait il faut savoir moi j'ai grandi euh, j'ai grandi deux ans dans, 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 dans la même cité que Samir au Mourinho à Niers sur seine et euh, j'ai une grosse histoire familiale parce que mes grands-parents en fait ils sont arrivés de France ils ont été relogés là-bas en fait ma mère euh, y a grandi aussi avec mon père et moi j'ai grandi deux ans mon cousin Samir y habite toujours et on s'est dit bah vas-y mec ça te dit pas de faire un espèce de, de film de ouf sur les Mourinho et du coup ça a germé comme ça il y a un truc c'est que en fait Samir on a un peu une Yang, parce que lui en fait il a il est resté au Mourinho et moi j'ai quitté les Mourinho d'une certaine manière moi j'ai un peu trahi euh... j'ai un peu trahi les Mourinho parce qu'en fait moi je passe ma vie à Paris et eux enfin Samir en fait lui il me dit qu'il va jamais à Paris et que c'est vraiment un truc de ouf et on a eu énormément de discussions sur ça en fait pourquoi c'était quoi le rapport à Paris mmh. euh... en fait il m'expliquait que de toute manière euh, le quartier des Mourinho c'était déjà mort c'était déjà devenu Paris parce qu'en fait la gentrification là, il les avait défoncés et qui se sentaient plus, enfin, se plus du tout à l'aise dans ce quartier-là. Et euh, du coup, c'est parti ce, un peu cette dualité qu'on avait, moi et Samir. Et du coup, on s'est dit, bah, écoute, euh, viens on fait un film de catastrophe sur les Murino, quoi Et ce qui a donné un film qui s'appelle Le Croissant de Feu, qui est un hommage à Malcolm X. Je pourrais l'expliquer un peu plus après. Et... Euh, en fait, on s'est dit bon, en fait les morinos, on est parti du principe que les Morinos, c'était fini, mais maintenant qu'est-ce que eux euh, les habitants des monos, des Morinos, pardon, où est-ce qu'ils pourraient aller maintenant quoi Ce qui est, à la base ce qui, de, ce qui était un film est devenu trois films. Ouais. ouais. Qui sont ouais. trop bien. Ouais, que tu bien.
0: montrais du coup lors de ton premier solo show à ouais. la galerie Edouard Manet. C'est ça, ouais. L'année dernière. Ouais. <rire> Au moment où on devait enregistrer cet épisode. Shame on me. Mais et du coup, tu disais à un moment que euh, tu jetais beaucoup Enfin, qu'il y avait beaucoup de ratés. Du coup, tu jettes beaucoup.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est euh, parce qu'en fait, mon, ma, ma manière de faire, elle implique que des fois, j'y vais un peu en crash test. Ok. Mais en fait, des fois, c'est très bizarre, mais euh, c'est là aussi où Beaux Arts, enfin, moi, je suis un peu, enfin, je remercie les Beaux Arts pour ce truc-là, où en fait, tu me dis n'ayez pas peur de rater quoi. Ouais. Et euh, en fait, moi, des fois, j'y vais par exemple. Le film que j'ai fait avec mon cousin Yacine, qui s'appelle La légende Y-Rex-Z, à la base, c'était juste une tentative de faire une fiction parce que j'en avais, avais jamais fait. Et je me suis dit, bah en fait, même si c'est raté, je m'en fous, au moins j'aurais fait ma fiction. Quoi. Et des fois, en fait, Samir, on entend des films comme ça, on se dit, bah, de toute manière, c'est pas grave, au moins on aura ce truc-là, ça nous aura fait rire pendant 20 minutes. Et euh...
0: Mais c'est ça qui est ouf, c'est qu'à la fois, t'as un regard du coup hyper pro et hyper, hyper référencé, hyper machin, et en même temps, j'ai l'impression que du garde-presse, un truc enfantin. Du style, genre, quand on est avec ses cousins, ses potes, ses machins, l'après-midi et qu'on se fait chier et qu'on se dit « oh, viens !» et qu'on se lance dans un truc et on, on crée un énorme spectacle ou je sais pas quoi, tu vois. J'ai l'impression que t'as ça aussi, genre ce truc ouais, de... Dame, ouais, ouais, ouais. Et du coup, la rencontre des deux, genre ce truc hyper carré, hyper machin référencé et ce truc hyper spontané et euh, je... ouais... Ouais, presque. J'emploie le terme enfantin euh, sciemment euh, et sans euh, sans, euh, de, sans notion péjorative derrière. Parce que du coup, il y a ce regard un peu genre émerveillé et juste de kiff de rassemblement et d'équipe et de on y va, quoi. On fait des trucs ensemble.
1: Ouais, totalement. Mais, euh, y a... En fait, je pense aussi, c'est que là où... Mais c'est maintenant, j'essaie un peu de sortir de ce système-là parce que c'est une sorte de facilité aussi pour moi. Ouais. C'est que... En fait, moi, j'ai pas la j'ai pas la contrainte d'avoir une grosse équipe derrière moi, quoi. Ouais. Donc, en fait, s'il y a un problème derrière, ben, en fait, c'est mon problème, en fait. C'est pas le problème d'une mmh. vingtaine de, de personnes, comme non, ça non, peut être non, au, au cinéma, quoi.
0: Ou ouais. genre, as ta date de tournage, tes machins, tes trucs... Ouais, totalement, et quoi. Et... Ouais. Ouais.
1: et en fait, ce, cette manière de faire, elle implique aussi, et ça, j'en ai conscience, une grosse intimité avec la personne, quoi. Et c'est là où, en fait, je sais que... Euh, bah, Samir, il me l'a déjà dit, quoi, mais... Euh, enfin, tu vois, on parlait de paroles, et de paroles qu'on n'arrive pas à avoir, en fait... Euh, en fait, la proximité que j'ai avec ces personnes-là font qu'ils vont me donner certains trucs qu'ils ne donneraient pas à d'autres personnes. Là, j'étais en tournage. On est quel jour là Je vais peut-être le dater. Mardi 6 Mardi 6 c'était samedi, du coup, je ne sais plus quand. Samedi,
0: tu étais à un vernissage, il me semble, chez Anne Barrault. Ah non, non, c'était dimanche, pardon. Je connais pas
1: Mais dimanche, j'étais en tournage et. Et en fait, je, et à un moment, j'ai voulu ramener un ingénieur son, ce qui peut beaucoup m'aider, parce que le son, ça peut être vite un problème au cinéma. Ouais. Et en fait, j'ai ah bah, compris 50 que. 50% euh, 100% du, du truc, quoi, le son Bah En fait, je pouvais pas, parce que, euh, en fait, à, à partir d'un moment, en fait, moi, j'étais avec mon cousin et deux de ses amis, et je savais, à ce moment-là, au moment du tournage, que si j'aurais ramené un ingénieur son, bah, trois mmh. quarts de l'histoire que je voulais, bah, je l'aurais pas eu quoi. Ouais, ouais donc ouais. c'est
0: un truc. Euh, oui, parce que, effectivement, moi, un des films que tu as tourné qui m'a le plus touché, enfin, il y en a deux mais y en a plus mais c'est mes prefs. c'est celui avec tes tantes et celui avec ton grand père ouais. et genre et là c'est fou enfin avec ton grand père es cam... enfin c'est même tes caméras épaules enfin je sais pas ouais. c'est même pas t'es avec une caméra enfin genre t'as vraiment un... enfin tellement le, le rapport il est tellement intime ouais. Que genre, tu te dis, mais le mec qui filme à l'iPhone, enfin euh, tu vois, c'est un truc complètement fou quoi. Et du coup, effectivement, tu te vois pas du tout arriver avec une équipe de tournage qui gère as, le son, l'image, le truc. Enfin, genre, tu te dis, on tourne, enfin, il n'y a pas de on tourne, non, ouais, de voilà, ouais, ouais. <rire> c'est genre,
1: bah, c'est plus des rendez-vous, genre, donner rendez-vous, venez, on fait un film ce ouais. jour-là quoi. Et, euh... et non, et euh... je sais pas, d'une certaine manière, je en fait c'est des récits qui m'ont vraiment habité. C'est là où le cinéma enfin pour moi c'est une grosse part de sensibilité, c'est que enfin moi j'adore les histoires et en fait moi j'ai une famille d'histoires quoi vis-à-vis et... -vis de mon histoire personnelle qui est très liée à l'histoire algérienne et la colonisation et tout. Et en fait c'est très marrant mais enfin, c'est une sorte d'enquête que je fais quoi. Et, euh, et des fois en fait c'est des espèces d'indices Et en fait moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire-là En fait je creuse, je creuse Des fois là où je vais creuser ce sera mon grand-père Des fois ce sera mes tantes, des fois ce sera mon cousin Des fois ce sera mes petits cousins, mes petites cousines et euh... Mais c'est vraiment un truc que j'ai pas fini enfin, J'ai vraiment envie de cette histoire-là J'ai envie de la savoir à 100% quoi. Bah, tu Et je pense qu'il est très important à raconter aujourd'hui
0: bah du coup tu fais une transition un peu parfaite euh, vers mon ma prochaine question euh, parce que du coup dans ton travail l'intime il est évidemment politique depuis le début tu n'as eu de cesse de vouloir rendre visible des voix euh, qu'on a mises sous silence ou qu'on a tordu de sorte à ce qu'elles correspondent à des, aux stéréotypes en fait euh, euh, qu'on se faisait d'elles lors de ton premier solo show dont on parlait à la galerie Edouard Manet l'année dernière euh, j'ai eu l'impression que désormais tu étais aussi portée par une espèce d'urgence une urgence à préserver aussi des parents à prendre soin de récits qui risquaient un jour de se déliter en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui il est certes question de prendre la parole mais aussi de la redonner et, euh, et finalement euh, d'entreprendre un travail de mémoire quand tu parles d'enquête c'est un peu euh, ça finalement
1: bah le... en vrai les récits sont devenus politiques ouais. Parce qu'au début, pour moi, pour moi ça n'était pas du tout. En fait, les deux premiers films que j'ai faits, symboliquement, pour moi, en fait, c'est des films de genre, c'est un film, euh, ouais. c'est un documentaire sur le sport. Moi, ouais. dans ma tête, je le pense comme ça. C'est un documentaire de sport et l'autre, c'est un film d'action Kung-Fu, En fait, moi, dans ma tête, naïvement, je pense que je fais ça, quoi. Et en fait, on, on, on parlait des réactions et euh, c'est très marrant, mais en fait, la première fois que j'ai fait ce film-là, You Will Never Walk Alone, en fait, tout, tout de suite, on m'a dit, euh, ah bah c'est super, en fait, tu fais des films de banlieue. Et en fait, moi, je comprenais pas. Je me suis dit, mais pourquoi euh, mmh. Pourquoi on, on me dit, dit ça, qu il
0: a quoi. Ouais, voilà, <rire> ça, quoi y des arabes.
1: Et en fait, la représentation, en fait, c'était <rire> quelque chose dont j'avais pas conscience. En fait, ouais. et, euh, et en fait, en France, en fait, les gens sont obsédés par ça. Donc, en fait, la... enfin, c'est devenu un peu genre, en politique, en fait. Mais malgré moi, c'est mmh, ça qui mmh, était bizarre, mmh. quoi. Mais, euh...
0: En fait, c'est la réception des gens. Genre, qui t'a fait prendre conscience aussi que, bah, finalement, que de montrer, je, je disais ça en rigolant ouais. parce qu'il y a des Arabes, ouais. mais c'est ça, de montrer ouais, en fait, ouais. des corps ouais. racisés, ouais. etc., évidemment que du coup, ça doit être politique, machin, que truc C'est ça, ouais, en ouais, fait.
1: C'est clair, non, énormément, ouais. Mais c'est là où c'est dingue, c'est que... Euh, en fait, ça m'a tellement... Ça a tellement pris de place aux Beaux-Arts, en fait, les réactions des gens, que je me suis dit, est-ce que... Euh, quand j'ai fait la série qui avait commencé par un film qui s'appelle Le Toit, qui est parti d'une du, mmh. histoire d'émeute de policière. Ouais. en fait à un moment je me suis posé la question est-ce que je suis pas en train de faire ces films par réaction de tout ce qu'on m'a dit Et là je me suis dit bah en fait c'est un peu dangereux parce que là je suis plus en train de faire de l'art pour moi mais je suis en train de faire de, ouais. de l'art pour les autres quoi. Et euh, là je me suis posé énormément de questions de qu'est-ce que vraiment je voulais montrer Est-ce que c'était pas aussi dangereux de montrer ces représentations, de montrer ces histoires-là à qui je les montre Et en fait j'ai un peu fait ma paix avec ça au moment où euh, bah, j'ai eu cette exposition, enfin ouais. l'exposition Le Croissant de Feu. Où à ce moment-là, en fait, il y a eu un gros, enfin il y a eu un, a eu un incident, c'est qu'en fait j'ai perdu ma grand-mère à ce moment-là et en fait ma grand-mère devait être au cœur du projet. En fait, à un moment, je me suis dit, bah les, fait... les films que je fais sont toujours trop tournés sur les jeunes. J'aimerais bien peut-être ouvrir ça aux, aux autres générations donc je connais très mal le récit, quoi. Et en fait, à un moment, le récit est devenu tellement intime que je me rappelle je suis arrivé à l'expo et euh, je me suis dit, bah en fait là, pour la première fois de ma vie, en fait, je fais des films pour moi et ma famille et mes proches et en fait, je fais plus ça pour les autres. En fait, j'ai fait ma paix avec ça. Je dis bah, en fait, je m'en fous d'avoir cet aspect un peu revanchard socialement et tout. Et je me dis en fait, si on peut être réuni autour d'une œuvre d'art et qu'on soit tous ensemble, et, euh... bon, en fait, c'est encore mieux, quoi. trop bien. Ouais.
0: Mais c'est d'autant plus. Euh... Enfin, moi, ce qui m'impressionne, et ça me fait penser un peu à ce que dit euh, Théophile aussi dans le, dans le premier épisode de la saison 4 de présente, donc il y a deux épisodes avant toi, où il parle justement, euh, il dit lui qui fait de l'art pour les gens qu'il aime. Et je trouve ça trop beau, et genre lui comme toi se livre énormément, et pareil, l'intime est éminemment politique dans son travail, effectivement. Mais du coup, je me dis, mais ce qui m'impressionne, c'est de me dire, mais mine de rien, toute cette intimité-là tu la montres à d'autres mmh. et à des personnes qui, par ailleurs, ont des réactions racistes, classistes, etc. Tu vois Donc je trouve ça encore plus fou que, du coup, ta réaction se soit te révéler encore euh, davantage. Ouais. Tu vois.
1: Mais c'est là où... Euh... En fait, c'est un peu complexe, mais ça vient un peu d'une... En fait, il y a un truc que j'ai compris très récemment. Là. En fait, euh... moi, j'ai toujours montré du coup, mes films dans des lieux d'art, ouais. que ce soit musées, centres d'art, euh... enfin en bref, etc. Et en fait, euh, ma famille, en il fait, y avait toujours ce rapport-là où en fait, l'art, c'est très quelque chose d'élitiste. En fait, à chaque fois, je ramenais ma famille, mes frères, euh, ma, ma mère, mes, mes parents, etc. En fait, ils, ils se sentaient mal dans ce lieu-là. Et en je fait, euh, récemment, il s'est pas... passé un truc extraordinaire. En fait, j'ai été sélectionné pour le cinéma Durel, le oui. festival de cinéma. Et en fait, là, j'ai ramené mes proches du coup, euh, à cette séance de cinéma. Et en fait, c'était trop bien parce que pour la première fois de ma vie, en fait, ils se sentaient à l'aise dans un lieu. Et en fait, j'ai montré le croissant de feu. Et pour moi, c'était un des plus beaux moments où en fait, j'ai présenté euh, un de mes films. Quoi, parce que tout le monde comprenait, là. Et en fait, là, c'était plus dans un lieu. Là, c'était le, le lieu du cinéma. De toute façon, tout le monde va déjà aller un jour au cinéma. Quoi. Ça. Et là, pour moi, c'était une des plus belles célébrations que j'ai eues de, ouais, donc, autour d'une de mes pièces. Quoi.
0: Définitivement, euh, violence symbolique et tout ce qui va ouais, C'est ouais, que ouais. du coup, ouais. le cinéma euh, ouais. n'étant pas un white cube euh, ou que des mecs blancs bourgeois riches et 6-7, Ouais. <rire> Ça ça aide, ah, clair, ouais. mm -hmm. Mais c'est
1: là aussi euh, peut-être que je peux faire un peu un pas de côté mais c'est es là où enfin je pense que j'ai été un peu attiré par le cinéma parce que euh, je me suis un peu fait bolos enfin euh, du coup artistiquement comme, comme je disais au début euh, ouais. en fait je me sentais mal je me suis toujours senti mal dans le dessin, dans la peinture parce que je me reconnaissais pas dans ces formes d'art et euh, en fait le cinéma en fait c'est la réponse à tout ça c'est que je me suis dit bah le cinéma c'est l'art le plus populaire qu'on peut avoir donc euh, c'est là où je me suis senti le mieux en fait en fait, Dans le dessin, j'arrivais pas à raconter des histoires. En fait, dès que j'ai commencé à faire des films, je me suis dit, ah bah là, je me sens bien là, dans ouais, ce médium-là. Et ta ouais.
0: place et t'arrives à dire ce que tu as envie de dire, etc. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mmh, mmh.
1: Et en fait, voilà, voilà je sais pas, le, la salle de cinéma, c'est quelque chose, t'es un peu tout seul avec l'écran, en fait, t'as la réception que tu veux, on se retrouve mmh. après pour en parler.
0: Ouais. Et puis, du coup, on regarde vraiment. Ouais, voilà, l'art ouais, ouais, contemporain. Ouais. Finalement, tu as déjà un peu. Euh, je, je me dépatouille. Vous, vous n'avez pas tout parce que j'ai un montage, mais je me dépatouille avec mes questions parce que, comme on parle beaucoup, machin, genre, je me dis quelle est la meilleure à mettre euh, à tel moment. Donc, tu as un peu déjà répondu, du coup, à cette, euh, à cette euh, question sur, finalement, tous ces raccourcis euh, qui sont, du coup, de l'ordre du racisme ordinaire ouais, et ouais. du classisme ouais. ordinaire, etc. Euh, et en fait. Si, quand même, je pose cette question parce que en gros, moi, j'ai l'impression euh, que tu dois en permanence te battre pour ne pas être réduit au statut d'artiste, du coup, qui parle de banlieue euh, et pour qu'en fait, on, on, on arrête en fait, de détériorer la complexité de ton travail c'est vraiment ça, en fait un, de, on se connaît depuis un moment du coup maintenant et à chaque fois quand on discute j'ai l'impression, j'allais dire quand on dispute pas du <rire> tout quand <rire> je... <rire> <Enfin>, on discute quand <rire> enfin, on discute euh, tu... en fait j'ai l'impression il y a toujours ce truc qui revient de en fait avec moi les gens ils parlent jamais de cinéma genre c... ah ouais.
1: Là, je, après moi je suis un barge de cinéma je pourrais parler de cinéma pendant 6 heures quoi, mais, euh... là je trouve qu'il y a de plus en plus de gens enfin, là, là on peut parler de, enfin, de... Enfin, un réalisateur comme Valentin que tu as interviewé euh... juste, avant enfin, juste avant moi mm -hmm. euh... enfin, je suis trop content de le connaître parce que là justement là, on peut parler énormément de cinéma et, et le cinéma dans l'art c'est pas la même chose que du cinéma qu'on fait à la Fémis euh... ouais. c'est là où pour moi les beaux-arts c'est vraiment exceptionnel c'est parce que ça m'a permis un peu d'avoir ce pas de côté quoi
0: Mmh. Mais du coup c'est d'ailleurs ce dont on parlait avec euh, Valentin, on a parlé de toi à la ouais. fin, tu l'as toujours pas écouté l'épisode d'ailleurs, il est pas encore sorti, mais du coup on parle de justement ce truc, est, je, je trouvais ça intéressant d'enchaîner de avec vous deux, parce que Valentin lui c'est un cinéaste qui Aujourd'hui se déplace peu à peu vers l'art contemporain, et toi, t'es un artiste plasticien d'art contemporain qui se déplace peu à peu vers le cinéma. Et je trouvais ça intéressant, du coup, d'enchaîner de euh, ouais. l'un <rire> avec l'autre parce que vous êtes en train de vous croiser, en, ouais, fait, en grave, quelque ouais. sorte. Et je l'espère, du coup, potentiellement un jour, de, de, enfin, tu vois, que vous n'allez pas simplement, <rire> je fais des, <rire> des <rire> mouvements pour essayer de me faire comprendre parce que j'arrive, j'ai du mal à aller à la... au bout de cette phrase, mais voilà. J'aimerais bien que vous travailliez un jour ensemble. Ouais, je l'ai dit beaucoup à Valentin. De que que de que je... beaucoup.
1: Euh... Valentin, c'était si coup ça. Ouais. Il a dit la ouais. même chose. Ouais. Je fais ouais. une collab ensemble. Ouais.
0: Euh, ouais. Du coup, on a parlé d'histoire intime, de devoirs de mémoire, etc. Est-ce que tu penses que tu as tout dit là-dessus
1: Ouais, je pense qu'il y a un truc qu'il faudrait peut-être dire, c'est la famille artistique. Quoi. Il y a un truc qui, est... qui m'a beaucoup aidé, c'est que euh, en fait, les beaux-arts, je me suis senti... Euh... Vraiment tout seul parce que mon histoire, elle était isolée. Enfin, je me sentais vraiment seul. Enfin, il faut savoir qu'au Beaux-Arts d'Angers, j'étais le seul euh, arabe de la promo. Mmh. Il y avait un arabe une noire, enfin, c'était leur quota. Au Beaux-Arts de Paris, j'ai l'impression d'être un peu seul aussi. Et en fait, dès que j'ai commencé à rencontrer des gens comme Ahmed Bourissa... Euh... Il enfin, y a même Oria enfin, ma copine, qui m'a énormément aidé oui, théoriquement. Oui. À... Un bisou à Oria. Ouais. <rire> Un <Des> grands bisous. Il <rire> y a Valentin aussi, il y a Célina, il y a Zine Andrieux, il y a plein de gens, même Aïda Bruyère qui m'a beaucoup aidé. Euh... fait enfin, juste à se sentir pas seul et ça, ça fait énormément de bien et ça nous pousse en fait, à se dire qu'on bah, n'est pas tout seul et qu'on si on est une bonne équipe, euh... on avance ensemble. Voilà, c'est ça, quoi. Voilà. <rire> C'est trop bien, ouais. ça me parle évidemment la question du collectif ouais. etc
0: je suis d'ailleurs en collectif avec Coréa donc ouais. tu connais ouais. <rire> et peut-être plus que n'importe lequel de tes projets, il y en a un qui justement et fondamentalement un travail de mémoire. C'est un projet extraordinaire sur lequel tu travailles depuis plusieurs mois déjà. Et franchement, je meurs d'impatience à l'idée d'enfin pouvoir le découvrir vraiment. Tu travailles en fait avec des jeunes de la ville de Gennevilliers et des Chibani. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est que les Chibani et euh, nous, dire, nous parler de ce projet
1: bah, Déjà, il faut dire un truc, c'est que je ne l'assume pas comme une réalisation seule, ce projet. Okay. Enfin, on, le fait, on le fait vraiment à euh, plusieurs. Bah, déjà, il y a les jeunes Bon, je pourrais pas tous les citer puisqu'ils sont 10 mais je c'est Amin Teba, Imane Corsi, Shaima, Chaker, enfin tous les autres Inès. Et en fait, je le fais du coup avec Oria. Mm -hmm. C'est une bonne introduction vers oui. en fait, qui, y... enfin C'est vraiment Imagida con... Soul. C'est un, un projet qu'on fait à plusieurs. et En fait, à la base, c'était une commande de la euh, ville de Gennevilliers qui était liée à, au pavillon français de euh, la Biennale de Venise. Mm -hmm. En fait, ils voulaient un projet annexe euh, qui, qui serait plus axé à Gennevilliers. En fait, on nous a... Euh, on nous, a, on nous a contactés pour ça, d'essayer de penser à un projet autour de la filmographie qu'a utilisée euh, Zineb Sidira pour son pavillon, qui est une filmographie euh, qui est en fait algérienne, qui est post, euh, enfin, du coup post-indépendance. Et en fait, elle, elle nous a envoyé une liste peut-être de 20 films, quelque chose comme ça, où pendant un mois on, on l'a regardé avec Coria et Majid. Et en fait, après ça, on a pensé à un projet enfin, qui était du coup euh, enfin, lié au Shibani. Shibani, ça veut dire les cheveux blancs en arabe. En fait, ça, ça désigne les anciens. En fait, ça, ça désigne une catégorie sociale. Et où, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, historiquement, en fait, la France, pour, pour reconstruire, en fait, a, a fait appel à des gens de leur colonie pour reconstruire la métropole. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ces gens-là, en fait, ils ont travaillé toute leur vie ils ont travaillé toute leur vie et en fait maintenant la France reconnaît pas trop ce statut là parce que en fait c'est des gens qui vivent encore dans des foyers mmh. enfin, des, des fois dans des chambres de 20 mètres carrés où en fait ils ont un statut euh, social un peu compliqué parce qu'ils ont leur vie sociale en France, okay. égale sécurité sociale retraite et tout, en fait ils ont leur famille en Algérie au Algérie, Maroc mmh. mais généralement c'est plus des Algériens et euh, ce qui fait qu'en fait ils ont un espèce de truc où, où là le, le principe de la double culture c'est vraiment hardcore pour eux quoi. parce qu'en fait euh, il faut savoir c'est des gens de 94 ans, on en a interviewé une personne qui avait 94 ans et en fait ils vivaient dans une chambre de 15 mètres carrés quoi, dans un foyer quoi. et c'est situa une situation qui est un peu chaude et en fait avec les jeunes de Jeannevillet qui sont vraiment c'est un groupe incroyable en fait on, on est parti dans un des foyers Mmh. Qui, est, qui est au 5, 115, pardon Avenue des Grésillons, qui s'appelle Foyer Adoma, que je ne me trompe pas. Et en fait, on a fait des interviews, du coup, des chibaniers à l'intérieur.
0: Avec les gamins, du coup, qui interviewent.
1: Ouais, c'est ça. Il y a... Ouais, en fait, on est tous là. Moi, je suis plutôt derrière la caméra, en fait, qui ils font les interviews. En fait, vraiment, c'est un peu dans la continuité du projet que j'avais fait avec ma grand-mère, où, euh... en fait, ouais, racontez cette histoire-là qui va disparaître, en fait, lors, euh, là, demain, parce qu'en fait, il y en a qui sont très malades. Et, euh... et en fait, c'est très compliqué à faire, parce que... C'est une histoire qui est lourde. Enfin, c'est teinté de guerre d'Algérie, de, de la manifestation du 17 octobre. Les, les violences policières, en fait, ils ont subi ça toute leur vie. Dès qu'ils sont arrivés en France, ils nous ont raconté des histoires hardcore. En fait, c'est très dur pour eux de se confier, de réouvrir ces portes-là. Donc, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident. Mm -hmm. Au début, ils ne faisaient pas confiance, parce qu'en fait, ils ont tellement été instrumentalisés par les politiques que c'est très compliqué pour eux de faire confiance à des gens. Mm -hmm. Que ce soit même proche d'eux. Hein. Enfin, nous, on leur dit, bah, en fait, on... Enfin, on est comme vos petits-enfants. Oui. Euh, on... Nous, cette soeur, on a besoin de la, de la connaître. En fait, à chaque fois, on va, on va là-bas, en fait, on ouvre des portes, on ouvre des portes. Et, euh, et là, franchement, on commence à avoir euh, une bonne confiance avec eux. Et, et franchement, c'est génial. Donc voilà.
0: là, il est. En fait, là, vous avez même pas commencé à tourner, en quelque
1: sorte. Non, non, là, si, vous si, êtes... là, ouais, ah, ouais. si, si. Ouais, vous... Là, on, okay. on a fini le tournage. Et là, en fait, là, là, on va monter. Et le film sera montré le 17 octobre. Ah oui, donc demain ouais, ouais, ouais c'est là, dans un mois. Là.
0: À, à ton exposition chez Anne Barou Non, 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 ça sera
1: ah. montré à, au, au cinéma Jean Vigo. OK. Euh... À Genvilly, du coup, ouais c'est ça et en fait on, on a choisi le 17 octobre qui est un peu une date euh, significative c'est euh, bah, c'est le c'est la commémoration de la de, des manifestations c'est le FLN qui, qui avait appelé euh, enfin, les Algériens de France à manifester il y avait il y avait des Marocains et des Tunisiens aussi à manifester pour l'indépendance algérienne et en fait ça s'est terminé en bain de sang
0: en plein Paris dans en plein années Paris ouais, ouais. c'est mmh. une
1: histoire qui est pas du tout réglée on, on a fait un peu de recherche de ce côté là enfin c'est vraiment hardcore parce qu'il y a des on, on a eu accès à des documents euh... En fait, sur les mêmes personnes, les, euh, les causes de décès se contredisent des fois il y a écrit mort, des fois il y a écrit disparu, il y a écrit des fois non, on sait pas, euh... enfin, c'est vraiment n'importe quoi cette ouais. histoire-là. Ouais. Bah, ça a ouais. été
0: complètement enterré ah, coup, par l'État français, ouais, ouais. euh, c'est une... enfin, un massacre en plein panne. Ah, ouais, totalement, quoi. ouais, ouais. ouais oui parce qu'en plus euh, par rapport au Shibani du coup toi, c'est la ville de Gennevilliers qui les contacte, c'est toi qui les contacte comment tu proposes le truc parce que oui j'imagine que pour nous génération euh, de, de 2020 etc, euh, bah, pour nous c'est important ces histoires là, c'est notre histoire etc, mais en fait pour elle eux euh, leur but c'est aussi de passer à autre chose et de machin ah, et ça, pas de ouais, 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 tout ouais. ressortir ouais. et tout. Enfin, et ça, quel a été le process du coup humainement euh, pour, ouais, pour rentrer en contact avec bah, c'est
1: Au début, euh, bah, ça s'est fait de plusieurs manières, mais en fait, au début on a mal commencé parce que ouais. en fait, c ça a été les politiques de la vie qui nous ont présenté au foyer, mmh. ce qui a été une grosse erreur. Ouais. Et en fait ce qui s'est passé c'est que eux en fait ils sont très suspicieux des politiques et en fait euh, direct en fait ils étaient en mode bah non en fait vous êtes des journalistes et au début oui, en bah fait oui, on se faisait ça, boulot au sparrow, quoi euh, oui, Et euh, qu franchement qu on a pris peut-être un à deux mois en fait pour vraiment décrasser ce truc là et ouais. leur, vraiment leur dire on fait pas un projet politique ouais. Enfin, politique dans le projet, mais pas, euh, on n'est pas lié à une politique, en tout cas, de ville ou quoi que ce soit. Quoi. Même si c'est une commande de la ville, nous on a totalement désassumé ce, cet aspect-là. En fait, on leur a vraiment dit, euh, bah, nous, on fait ça pour nous. Quoi. Mmh, mmh. En fait, vraiment, c'est une enquête encore euh, qu'on aimerait bien résoudre avec vous. Euh, que vous nous donniez des pistes, quoi, pour que nous aussi, on avance, en fait. Quoi. Parce que cette histoire là on ne la connaît pas et c'est très important qu'on remplisse ces cases-là.
0: Et eux, du coup, ils commencent, tu dis, peu à peu à vous faire confiance et à... Comment ça se passe aujourd'hui, du coup, avec eux
1: bah, on, En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller les voir souvent, ouais. parce que, comme j'ai dit, c'est des oui, conditions un peu... que ce
0: soit un pas peu... un one-shot, euh, on t'extorque on ton ouais, histoire et ouais. on se casse. Parce que ou... même le,
1: le, le foyer, il est un peu extérieur à la ville aussi. Il y a un truc comme ça où, en fait, ils se sentent vite, très seuls. Et, euh... et même, vraiment... même, humainement, juste d'aller les voir, des fois, on va même pas pour travailler, des fois, on va, on va les voir pour prendre un café ou discuter avec eux, quoi. Trop bien. Et je pense que ça passe ça aussi par l'aspect humain, quoi. C'est pas en fait j'arrive, je te prends ton histoire et allez, ciao, quoi. C'est euh... ça. Ouais.
0: Et en plus, euh, on en parlait aussi avec Valentin ouais. de ce de de la violence aussi symbolique que peut représenter une caméra. Enfin, il y a un œil ouais, ouais. ouais. qui te mate et qui te. Ouais. C'est un peu terrifiant, quoi. Donc, euh, ouais. Mais bon, je vous fais confiance là-dessus. J'ai pas de doute <rire> <rire> sur le fait que du coup, ça va être trop bien. Et comment on fait pour euh... Pour voir du coup, on peut s'inscrire où le 17 octobre euh, bah, L'événement bon, il n'est pas encore
1: sorti, mais ouais. ça va arriver. Euh, il faut noter la date, sera à 20h le 17 octobre, le au 17 cinéma octobre. jean vigo à Gennevilliers Trop bien. Euh, et... On communiquera sur les réseaux. Ouais.
0: Parfait. Et avant que je te pose la dernière question de présente, est-ce que du coup, là tu as une grosse actu Est-ce que tu veux nous expliquer ton actu Genre comme ça on note, sachant <rire> que l'épisode il va sortir, on est le 6 septembre, ouais. il va sortir dans un petit mois, je pense, début octobre
1: Alors j'ai trois trucs cette année bah du coup euh, là j'ai ma première expo en galerie à la, ga la galerie Anne Barreau donc je suis très content mm -hmm. je suis vraiment très content parce que déjà j'expose avec enfin euh, je suis dans la même galerie qu'une de mes artistes préférées mm -hmm. Neida Sherma mm et euh, là d'ailleurs qui, qui fait une super belle expo mais je pense qu'il sera fini au moment de euh, elle finit mm -hmm. fin septembre je crois donc je pense ah, que ce sera fini ouais. aussi là, ouais. mm -hmm. et euh, j'ai ça déjà donc là, ça me fait beaucoup de travail. Il y a ce film-là qu'on doit finir pour le 17 octobre, le film des Chibani. Et là, je rentre dans une double résidence à Artagon Pantin et une autre aux ateliers Médicis où, en fait, ce que je fais, c'est que je fais la suite d'un film qui s'appelle Le Jardin, qui était le deuxième opus du Croissant de Feu, où, en fait, il euh, y a mes tantes qui m'ont... Bah, J'ai pas trop spoilé, mais euh, en gros, mes tantes, en fait, ça a été une interview de... qui a duré peut-être 2-3 heures. En fait, elles m'ont raconté énormément de choses sur leur vie au sein de cette cité de... des Morino. Et en fait à un moment ils ont beaucoup divagué, il y a un, y a un espèce de truc où, qui m'a brisé le cœur parce que j'ai dû le couper au montage, parce qu'on racontait tous les ans, tous les étés, du coup elle repartait en Algérie. Et en fait elle me racontait, enfin je trouvais ça trop beau la manière dont, dont elle racontait vraiment ce voyage de, qui partait du coup d'Anière jusqu'à jusqu leur ville qui s'appelle bidar qui est dans le nord, un peu du côté, enfin euh, juste à côté de Oujda au Maroc, qui est la ville de mes ancêtres, enfin du côté maternel. Et en fait, elle me racontait que c'était le, en fait, le voyage était plus beau que l'arrivée. Enfin, il y avait un truc où, en fait, c'était leur, leur moment de liberté de l'année et qu'elles aimaient trop ce truc-là parce que, en fait, elle racontait, il euh, y avait un truc trop marrant, mais, euh, en fait, mes grands-parents, en fait, ils étaient trop fatigués. En fait, du coup, ils dormaient le soir. Donc, elle, ça leur permettait de faire un peu la fête et tout le soir. Et c'était des choses qu'elles ne pouvaient pas faire mm -hmm. pendant l'année. Euh, là, du coup, avec les ateliers Médicis cette année, on va faire, on va essayer de le tourner. Et là, et là pour le coup, bah, ça revient un peu à ce que je disais au début. Mais là, ça va être ma... ce que je vais essayer de faire ce sera mon premier court-métrage de cinéma. Okay. Donc là je me dis euh, on va tester quoi. Mm -hmm. J'espère que ça va marcher. Et si okay. ça marche pas ça va pas grave. Ouais. Ça va marcher. <rire> Rayan, arrête. C'est
0: trop bien. Bah écoute j'ai trop hâte. J'ai trop hâte et je suis trop heureuse parce que je trouve. Bah je pense que bah du coup ça fait un moment que je suis ton boulot tu vois et je vois tellement genre l'évolution et genre le truc et comment tu te tu te reconnectes avec toi-même j'ai l'impression et c'est ce que ah, tu ça, disais ouais, ouais. tu vois genre d'arrêter de de répondre aux autres et de bosser pour toi et tout et du coup tes œuvres elles me touchent de plus en plus et je suis trop contente. Ça fait plaisir, ouais. <rire> Dernière question Ça. sur l'argent donc. Comme chacun de mes entretiens. Je le redis parce que je me dis, s'il y a des nouvelles personnes ouais, qui vrai. arrivent en tant ouais. pour di... voilà et que <rire> je te le... pose la dernière question, genre, est-ce que tu gagnes de l'argent Ils vont dire, c'est qui cette meuf Donc voilà, je pose à chaque fois, en chaque euh, fin d'interview, cette question à laquelle tu es libre de répondre comme tu le souhaites. Ryan, est-ce que tu réussis à vivre de ton travail
1: Alors oui, euh, je <rire> réussis à en vivre. Euh, je suis très content, je, je pense que c'est une grosse chance et je pense que j'ai réussi à en vivre parce que j'ai une chance c'est que j'ai exposé pendant mes années au, au beaux-arts ouais. en fait il y a du coup il y a Mohamed Bourissa, qui ont vraiment été mes sensei euh, mes professeurs quoi ça a été bah, du coup Julien Serjac qui était mon prof mm -hmm. au beaux-arts d'Angers de Paris okay. qui lui m'a un peu introduit à qu'est-ce que c'est vraiment d'exposer et Mohamed Bourouissa qui m'a invité dans, dans ses expositions ou à d'autres enfin cité par amour du jeu euh... ouais. et en fait euh, ce qui m'a permis en fait de me professionnaliser assez vite assez tôt en troisième année de beaux-arts j'exposais déjà ce qui fait qu'en fait euh, dès que je suis sorti des Beaux-Arts c'était assez naturel pour moi d'exposer et d'être un peu professionnel, de connaître un peu ce qu'il fallait faire et de ne pas faire sur les négociations d'argent dire oui ou non des fois et en fait il y a un autre truc c'est que je pense être quelqu'un de très chanceux et en fait à la sortie des Beaux-Arts j'ai direct eu une résidence mmh. qui m'a permis de vivre pendant l'année, eu... enfin, je, je suis très trans transparent sur ça mais euh... enfin, j'ai gagné 10 000 euros au début et en fait ce qui se passe c'est que des fois quand je monte mes films à des projections bah, ça me fait un peu des petits cachets ok ou des fois où je fais des ateliers, par exemple j'ai fait un atelier club à l'année dernière, enfin, j'ai gagné 2000 euros. Et en fait c'est des petits cachets comme ça qui me font un peu survivre. Et là du coup euh, bah, j'ai une bourse avec les ateliers Médicis. Il y a aussi la vente d'œuvres, j'ai vendu trois œuvres, trois oui. vidéos. Ouais. Bravo. Là récemment à la Maison de Paris, je suis super content. Bien. Et en fait voilà. Mais non non okay, là, là, euh, vivre. des
0: résidences, ouais. euh, des prix, etc. Et, euh, et là de c'est assez récent finalement la vente d'oeuvre quoi ouais, ouais, ouais. et du coup là s'il y a des jeunes artistes qui nous écoutent ou des artistes qui arrivent pas encore à vivre de leur boulot finalement il faut exposer quoi c'est genre dès ouais, les... faut ouais, pas ouais, ouais. attendre la fin des beaux arts et ton diplôme pour te lancer dans le grand bain et pour te dire bon qu'est-ce que je fais maintenant quoi c'est genre dès le début tu bah oui c'est plutôt possible
1: après c'est pas enfin c enfin c'est enfin, pas évident parce que c'est très difficile d'exposer hein. enfin mmh. faut faut en avoir conscience mais mmh. Euh... Mmh. Moi, je trouvais que le piège au beaux-arts, c'est qu'en fait, pendant cinq ans, c'était un peu le principe de la famille. Enfin, euh, on ouais. disait de famille artistique, mais le, les beaux-arts, c'est comme une famille qui, des fois, peut être très isolant. Et en fait, j'ai beaucoup de mes camarades au beaux-arts, qui sont à Angers ou Paris. En fait, ils ont juste vécu les cinq enfin les, les cinq ans, comme une espèce de bulle. Et en fait, ouais. dès que la bulle elle explose et on finit les études, ben, en fait, il n'y a il plus rien parce qu'en fait, on est juste resté entre soi. Et, ouais. euh... et je pense ma chance, c'est que très tôt, j'ai eu conscience qu'il y avait une espèce de voie professionnalisante. Et moi, enfin très clairement, je voulais envie de ça. Et je voulais devenir artiste, enfin, j'avais cette prétention aussi. Et bah oui. puis tu n'es pas rentré. Ouais, enfin, je ne a... sais pas sinon ah. mais... Et en fait, ce qui fait que... Enfin, moi, j'ai jamais pris les beaux-arts pour quelque chose de familial. Ou après, il oui. enfin, y avait aussi ma position un peu marginale qui m'a aidé oui. aussi un mm -hmm. peu à sortir de... à, à ne pas, effectivement. Ouais. Être
0: fou, là. Trop mais bien, bon. trop intéressant. Ouais. Je suis contente qu'on ait eu ces mots-là. Parce qu'en vrai, c'est, je pense, important pour... Euh... Ah, bah enfin, bon, tu en fait. dois être vachement du père quand même quand tu es à l'école. Donc du coup, je suis contente d'avoir eu tes mots. C'est bon. Est-ce que tu es, ouais. ouais. es contente de ce que tu as dit T'as pas envie de parler d'autre chose Pas de euh, frustration Non, ça va. Je ouais, crois. Attends, ça te va.
1: On a fait la film artistique, on a... on a remercié les gens. Oui. Ouais. <rire> <rire> on a parlé d'argent. Oui. Toujours, ça je n'oublie pas. Du coup, merci d'avoir
0: accepté mon invitation. Encore mais mea culpa, parce que vraiment, encore une fois, je devais... faire ça. On l'a fait. Et en plus, au meilleur moment. Là, ça arrive genre, ça inaugure une année incroyable. Donc, merci aussi aux auditeuristes d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez donc aller sur le compte Instagram de Présente pour suivre toutes les actualités du podcast. Est-ce que tu veux donner ton Instagram pour que les gens puissent te suivre
1: C'est très simple, c'est ryan.mcrd, r a y a n e MCI. Ouais.
0: Et je remercie comme d'habitude David Walters pour le générique. Je vous dis à très vite, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao,
1: Ciao. <rire>